0: 今年もですね、本当に夏がようやく終わろうと、終わり,迎終わりを迎えようとしていますけれども、季節は秋にです、ね、次になろうとしています。そしてこの9月に入ると多くなるのが、やっぱ台風だと思うんですね、今、関東の方にも来ておりますけれども、地球の周りを回っているこの衛星のですね、気象衛星から送られてくるデータをもとにいろんなことが分かるんですどこで台風が生まれるかどれくらい発達するのかそしてどの経路を通って日本に接近するのかそれを私たちはリアルタイムで知ることができるんです中心気圧がですね900とか1000とかってそういう言葉を聞いたらああ本当に大変だとその台風の大きさ破壊力まで,です、ね、ある程度私たちはイメージすることができるんです。多くの人はその情報をもとにです、ね、いろんな対策を講じると思います。窓にです、ね、養生テープを貼ったりとか、洪水になる可能性があったら、玄関前にです、ね、この土のを積み上げたりとか。しかし、その対策が効果的なこともあれば、全く、ね、意味をなさないほど、この寄せを予想をはるかに超える被害をもたらすということもあるんですね。日本に住む私たちは、地震や、そして台風というですね、自然がもたらす大きな力に対して、本当に無力だと気付かされる時があります。今朝皆さんとご一緒に見ていく、マルコの福音書の4章の最後の35節から、41節には、自然の脅威にただただ翻弄され、そしてパニックに陥っている人間の姿が記されています。この聖書箇所から、霊的に学ぶことは、実にシンプルなんです。それは、私たち人間は弱い存在であるということです。イエス様が共にいらっしゃっても、信仰を働かせることとが難しいという現実です40節でイエス様が弟子たちに言われました。まだ信仰がないのですかというこの問いかけは、私たちに対する神様の、神様からの問いかけでもあります。たったこの7節にわたって記されている今回の記事ですが、この場面で起こっている事柄に、目を止め、弟子たち、そしてイエス様のそれぞれの発言に目を止めていきたいと思います。分かりやすい内容ですけれども、3つのポイントに分けて考えていきます。嵐の前の静けさ。それが1つの、1つ目のポイント。そして2つ目のポイントが、嵐の中の恐怖。嵐の中の恐怖。そして3つ目のポイントが、嵐の後の恐れです。まず最初のポイント、嵐の前の静けさ。35節を見てください。さて、その日、夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。35節は、さて、その日、夕方になってという書き出しで始まっています。どの日であるのかそれは4章の一番最初、1節まで戻ると、まあ、時間的な連続性が理解できます。1節をご覧ください。このようにあります。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まってきたので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいたと。35節のこのその日とは、イエス様が湖のほとりで宣教されていたその日とある一日でした。ガリラヤ湖という湖です。今は名前が変わっていて、Google の地図で調べるとですね、ティベリアス湖というふうに書かれています。しかし、昔から同じ場所にあったこのガリラエコは、この同じなんですね。そこにイエス様がおられたんです。多くの町や村に赴き、病気の人を癒して、そして悪霊につかれた人,を人からこの悪霊を追い出されていたイエス様のこの働きというのは、ガリラヤという地域はもちろんですね。何百キロ離れた各地にもその噂が広まっていました。人々はイエス様が働きの拠点とされていたこのガリラヤ湖までですね、押し寄せてきたんです。この場面では特にイエス様の奇跡だけではなくですね、イエス様は神の国について教えておられたということです。ご自分だけ船に乗って少し沖合に出られたんです。何のためでしょうか自然のマイクを使うためなんですね当時はもちろんこういうです、ね、電子マイクはありません。拡声器みたいなものもないわけですね。しかし、自然のマイクを神様が用いられ、イエス様が用いたんです。このガリラエコがある場所は、海抜213メートル、海からさらに213メートル低いところにある、そのような湖です。そして、この湖の周りと、周りはでで、ね、ですすすねね高いい山山脈山に囲まれているんです湖としては世界で最も低い場所にあるこのガリラ湖もしある人が湖の沖合に出てそこから大声を出すとどうなるでしょうかその人の声はですね水面を伝って後ろの山にね跳ね返ってそして反響するんですねまさに自然の劇場のような効果が得られますイエス様はそのように多くの群衆に向かって大切なことを話しておられましたそして特に群衆に対しては先週まで見てきましたけれどもすべてのことを例えを用いてお話になられました種まきの例えであったりとか神の国の例えであったりとかたくさんのお話を続けました。さて、その日、夕方になるとですね、群衆は日が暮れる前にそれぞれ家に帰っていったんです。帰路につきました。その日も、このガリラエコ周辺では美しいですね、夕日を見ることができたんではないかと思うんです。えガリラエコの写真をですね、あのネットでですね、検索してみると、まあ、今しなくていいんですけれども、本当に,夕,焼けに夕暮れに撮られた写真というのがいっぱい出てくるんですね水面はさざ波ひとつないガラスのようにです、ね、滑らかなんですそして後ろの山陰に沈んでいく太陽の光がその水面に映り込んでいるんですね本当にきれいなきれいな景色ですイエス様はこの日もうすぐ日が沈む前に弟子たちに向こう岸へ渡ろうと、向こう岸へ渡ろうと、そのようにおっしゃいました。36節そこで弟子たちは群衆を後に残して、イエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。他の船も一緒に行ったとあります。イエス様と12人の弟子たちが全員一緒の船に乗り込んだのか、あるいは別れて、ね、乗ったのかは分かはりませんしかし他の船も一緒に向こう岸へ向かいました弟子たちがその船をですね,ね漕ぎ出してしばらくするとイエス様は眠ってしまわれたんですね私たちはここに本当にイエス様が人間になられたんだというですね証拠を見ることができます当然ですがイエス様は毎日、毎晩、ね、睡眠をとられたんです。しかし、これはまだ,まだここでは、この場面では夕方なんですね。でも、イエス様には、この眠さがですね、えー、襲ってきた、耐えられなかった、そして眠ってしまわれたんです。多くの群衆に向かって声を張り上げながら教えておられたイエス様は、もう夕方にはヘトヘトになっていたのではないかと思うんです。このあと嵐が起こっても、ね、起きないほど深く深くイエス様は眠っておられたイエス様は人間としてですねこの体の限界体力の限界というのがあったんですね一方イエス様は、ね、神様として巫女として世界が作られた時にですね父の父なる神様の傍らにおられてそしてすべてのものを、ね、作られた方でもあるんですねイエス様は宇宙を創造し地球を創造しそしてその中にある山も海もそして湖も創造されましたそしてイエス様はあらゆる動物を創造しそして鳥をそして魚をお作りになったそして最後にイエス様はアダムとそしてエヴァ人間を作られたんですね睡眠を睡眠を作られた想像されたのもミコイエス様なんですイエス様はこのようにご自分が作られたすべてのものを受けられたのを受け入れてその中で完全なる信仰を働かせておられるんです嵐の前の静けさというのはイエス様がすでに持っておられた父なる神様との完全な平安であり、完全な平和、それが嵐の前の静けさです。二つ目のポイント、嵐の中の恐怖、嵐の中の恐怖。三十七節、すると、激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。12人の弟子たちのうち少なくとも4人は元漁師でした。悪天候で,悪天候で湖が荒れて、波が立ち、そして水が船の中に入ってくることぐらいですね、彼らは経験があったんだと思います。しかし、この日彼らが経験した波は、今までに経験がない、激しい突風を伴った、まさに想定外の荒波だったんです。船に水が絶え間なく入り、自分たちの足元は完全に水に浸っています。そして、見る見るうちに船が沈んでいくのが分かったんだと思うんです。弟子たちは、こんな状況で眠っておられるイエス様を見つけると、怒りを表しました。こんな状況で眠っておられるイエス様の姿を見て、非常識だと思ったからなんです。彼らの言葉が38節に記されています。先生、私たちが死んでも構わないのですか、えー、マルコの福音書と並、えー、行箇所である、えー、マ,ルマタイの福音書8章のです、ね、25節、またルカの福音書を見ると、さらに彼らの,この混乱ぶりというのが分かるんですね。まず8章の25節にはこのようにあります。聞いてください主よ助けてください。私たちは死んでしまいます。ルカの福音書の8章の24節には、先生、先生、私たちは死んでしまいます。とそのようにあります。ですから、弟子たちの中でもある者はイエス様を先生と呼び、そしてある者は主をと呼び、ある者は先生、先生として連呼したんですね。もはやイエス様を意識して見ているのではなくて、波を全身にかぶりながらですね、今にも転覆しそうなこの船に必死につかみな,かみながら、最悪のことを想像して、ね、彼らはまさに藁をもつかむ思いでイエス様を、イエス様に助けを求めているんです。弟子たちがこの経験した恐怖と比べれば、まあ何とでもないことかもしれませんが、私はこの船に乗って、ているときに感じたまあ恐怖体験っていうのがあるんですね。えー、新婚旅行でですね、えー、まあ十六な七年ぐらい前なんですけど十七年ぐらい前なんですけれども、赤道に一番近い国、そして人口の六十パーセント以上がクリスチャンであるというですね国、フィジーという国に訪れました。を訪れました。本土のフィジー島からさらに船に乗って宿泊施設のがある小さい小島に向かったんですサンゴ礁とかですね本当にエメラルドグリーンの海を想像されているかもしれませんがまさにそのような場所なんです本来はしかし私たちが訪れたその時はその時期は30年に一度の大型台風が直撃している時だったんです大きな台風なら、ある程度ですね、日本でも経験がありますので、それほど驚,驚かないかもしれませんが、船の中でそれを経験するというのは初でした。まあ、イエス様たちが乗っていたですね、えー、漁船のようなあの<笑>屋根もない、そういうものではなかったんですね。観光船でした、エンジンもついていたんです。そして、まあ、船の中に入ればですね、雨が降ってても濡れることはないんです。どんな波でもエンジンがついてますので前に進むことができますしかしですね進みながら、ね、波が船を持ち上げるわけですね,ねすると、まあ、ありえない角度まで船は傾きますそしてもっと恐ろしいのが持ち上げられた船が今度は重力で下に落ちるんですそして水面に打ち付けられるそのたびにものすごい音で音が出るんですね当然外国人である乗客は皆ですね悲鳴を上げているんです本来は外がよく見えるようにと設置された大きなガラス窓にですね容赦なく波が打ち付けるんです私はですね妻が隣にいましたけども思いましたこのガラスがですね響いたらおそらく割れて私たちは死ぬんだと新婚旅行で命を落とすのかと頭をよぎったんですねまさに本当に恐怖体験でした38節で死んでも構わないんですかというまあ弟子の気持ちが少しわかるんですねこの死んでも構わないのですかっていう表現はマタイの福音書ルカの福音書でも同じようにありましたしかしこれを直訳するとですね滅びてしまうという滅びるというようなニュアンスなんですニュアンスの言葉が使われていますそして同じその言葉がさらに使われているのは今日の修法にも書きましたけれどもヨナ書なんですね。ヨナ書の一章の六節。あのヨナが。乗り込んだ船に乗り合わせていた人々が発した言葉とこれは一緒なんです。では、実際にヨナ書をです、ね、開いてみたいと思います。旧約聖書の1 5千五百七7 7ページですね。1577ページ。ヨナ書、一章のところですね。ヨナというのは旧約聖書に登場する神様から使わされた預言者の一人でした神様がすでに、えー、悪に満ちたですねそして堕落しきっていたこのニレベという町を滅ぼす計画があるということをヨナに伝えられたんです本来ならすぐにその預言を携えて預言者として出ていくはずでしたけれどもヨナはその命令を拒んだんですねそしてむしろニレベとは正反対の船に乗り込み、主の命じ,命じた命令から逃れようと試みました。このヨナ書の記事というのは、不思議なほどですね、マルコの福音書の記事と似ているところがあるんです。一章の4節を見ます。ところが、主が大風を海に吹きつけられたので、激しい暴風が海に起こった。そそれで船はナンパしそうになった。怒っている状況はですねこのマルコの福音書に似てますよね5説「水夫たちは恐れてそれぞれ自分の神に向かって叫んだそして船を軽くしようと船の積み荷を海に投げた慌てふためいている様子っていうのはこの弟子たちと非常に似ているんです一方ヨナは船底に降りていって横になってぐっすり寝入っていた動機は全然違いますがあの嵐の中で寝ている状況といえばイエス様とまさしく同じなんですね。6節すると船長たちが近づいてきていった一体どう,してどうしたのか眠り,眠りこけているとは起きてあなたの神に願いなさいもしかするとその神があなたに心を止め私たちは滅びないで済むかもしれない。彼らが死ぬかもしれないという恐怖の中で、神に滅ぼされるかもしれないと、本当に考えたんです。異教の神を信じていたこの水夫たち、船長たちであったでありますけれども、自分たちは神に滅ぼされると本気でここで心配しているんですね。それほど宗教心が扱った人々だったということができるかもしれません。結果的にですね、ヨナが海に投げ込まれたことでこの波は収まるわけですそして水夫たちはこのことがきっかけで創造主を信じる信仰が与えられるんですね異教の異教徒が改心したというこの結末は私たちに本当に励ましを与えてくれるんですしかしこのこの,このことを比較して浮かび上がってくる問題というのがやはり見えてくるんんででです。す。イエス様様と一緒にに同じ船に乗り込んでいたた弟子子ちの様子です自然の脅威に翻弄されて恐怖に陥った弟子たちから出てきた言葉が「死ぬかもしれない」「滅びるかもしれない」「滅ぼされるかもしれない」という言葉だったんですね。弟子たちは一体誰によって滅ぼされると思ったんでしょうかすでに日が沈んで、辺りは真っ暗になっていた中、この荒れ狂う湖に放り出されるという恐怖,に恐怖に弟子たちは包まれていたんです。ですから、この嵐の中、平安のうちに寝ているイエス様が目に入ってもですね、イエス様に信頼するという意味で、この助けてくださいと言ったんではないんです。何か他のですの、ね、悪い力、悪によって滅ぼされるんではないかと。彼らはパニックになって悲鳴を上げていたんではないでしょうか嵐の中での恐怖は弟子たちの霊的なこの状態を露呈表す結果になってしまったんですね確かに群衆たちよりもイエス様の近くにいたのがこの弟子たちでしたイエス様には人を、ね、人の病を癒す力そして罪を許す権威が与えられていることを間近で目撃していたのがこの弟子たちでしたしかし彼らには本当の意味でイエス様がどなたか、ね、理解できていなかったんですね次に嵐の後の、えー、恐れ嵐の後の恐れを見ていきます39節イエスが起き上がって嵐を風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われたすると風はやみすっかりなぎになった、まあ、寝ていたところを弟子たちに起こされたイエス様でしたすると嵐の中で完全に恐怖に陥っているこの弟子たちの姿をイエス様が見るやいないや驚くべき行動を取られたん,取られたんですねパニックに陥っている、そして恐怖で怯えている弟子たちに向かって、大丈夫だ、しっかりしなさいと励まし、落ち着かせたんではないんです。イエス様は、風に向かって、風を叱りつけられました。マタイの福音書では、風と湖を叱りつけたとあります。吹きつける突風、そして荒れ来る波に向かって、黙れ、沈まれ、と叱りつけられたんですもちろんですが、あの、ヨナと一緒に、ね、船に乗っていた水夫たちがそうであったように、イエス様が自然を支配する何か異教の神にですね、願っているんではないんです。イエス様は直接、自然に向かって叱りつけられたんです。それは弟子たちにとってはあまりにも衝撃的なイエス様の姿でした。これまで何度もイエス様は、人と向き合って時に厳しい言葉をですね人にかけられましたまた時には人に取り付いている汚れた霊を叱りつけるということも見てきましたしかし船の上のイエス様は真っ暗な中この自然に向かって静まるようにそのように命じられたんですするとすっかりぎになったとすっかりなぎになったと書かれています。このすっかりという単語と、先ほどの37節の激しい突風の激しいというのは、全く同じ言葉が使われているんですね。メガスという言葉です。メガスという言葉。とっても大きいという意味なんですね。あのまあ、ハンバーガーとです、ね、あのメガマックとかですね。メガののあのメガ商品名にも使われていますすっかりなぎになったというのは、じゃあどういう状況かというと、徐々にです、ね、小さくなって、波が小さくなったという状況、そういう様子ではないんです。いきなりピタッと、いきなりピタッと風が止み、そして一瞬にして荒波が静まって、水面が平らになったということなんですね。英語の聖書では、ここをですね、完璧な、完全な静けさになったと。完璧な静けさになったと訳されています。普通ではそんなこと考えられないんですね。だんだんと波は徐々に収まっていくものです。普通では考えられない現象がここで起こっているんです。今までの流れで平常心をすでに取り乱してパニックに陥っていた弟子たちはもう一体何が起こっているのか理解が追いついていませんでした嵐がなくなったことで湖に落ちてしまうかもしれないというこの恐怖は一瞬にしてもうなくなりましたしかし弟子たちには別の恐れが心を一瞬にして支配したんですね別の恐れ40節イエスは彼らに言われたどうして怖がるのですかまだ信仰がないのですか彼らは非常に恐れて互いに言った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうか非常に恐れてのこの非常も先ほどのメガスという言葉と同じです嵐はすでに収まっているにもかかわらず彼らは何を非常に恐れているんでしょうか彼らの心を一瞬にして支配したこの恐れとは何だったんでしょうかそれは弟子たちの発言から明らかです彼らは非常に恐れていった互いに言った風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなんだろうか嵐の中では彼らの恐れというのは船の外にありましたしかし嵐がやんだ今弟子たちの恐れは船の中にあると気がついたんです一体この方はどなたなんだろうかと今までずっとイエス様と一緒にいた弟子たちですそもそもイエス様が普通の人ではないということが精霊の働きによって分かったので示されたので弟子たちはすべてを捨ててイエス様についていく決心をしたんですそしてイエス様は群衆にはたとえを持って語られましたけども弟子たちにはその例えの意味までも話されていったんですイエス様がどなたなのか弟子たちはすでに知っていたはずですしかし彼らは言ったんです互いに言った一体この方はどなたなんだろうかと互いに行って顔を見合わせたんですね。先ほどまでは嵐の中、船尾で寝ておられたこのイエス様の影だけが弟子たちの視界に入っていただけかもしれません。しかし、今はですね、彼らの視界には目の前に立っておられるイエス様の姿があまりにも大きく映っているんではないでしょうか。そして、ここで弟子たちは、弟子たちこそ、ね、立っていられない立ちすくんでいるんではないかと思うんです自然をも支配しておられるこのイエス様の権威を前に彼らは神を恐れるという体験をさせられているわけですこの恐れとはもちろんイエス様の力を見せつけられたことによる恐れも含まれていたと思いますがそれ以上に彼らの恐れとは、神の清さ、神の清さに触れたというこの特殊な恐れ、神聖な恐れの経験だったんですね。これは旧約聖書で神の存在を体験した人々に共通したものでした。アブラハム、モーセ、そしてイザヤなども、この神の現れを体験し、経験した際に、この神聖な恐れが心を支配したんです。しかしですね、この神を正しく恐れるという経験なしに、実は正しい信仰というのは育たないということもできます。40節でイエス様は、ご自分の弟子たちの心をご覧になり言われたんです。どうして恐れる怖がるのですがまだ信仰がないのですか私たちの信仰は人に見せるものではありません神様が私たちをご覧になって私たちに信仰があるかないかを判断されるんですそして今朝この箇所から私たちが学ぶべきことはこのことだと思いますね私たちには神を恐れる心が備わっているか、主を正しく恐れる心が与えられているかということです。そして別の言い方をすればですね、神様のこの正しさをどのように、この清さですね、神様の清さをどのように捉えているか、そして清さの前に私たちはどのような姿勢をとるか、ね、見舞いにひれ伏する。信仰があるかこのことが問われているんだと思います。このようなことを考えると、ことはこと自体ですね、大きな大きな恵みだと思います。考えてみてください。36節でですね、他の船も一緒に行ったと書かれています。その船にはイエス様は乗ってらっしゃらなかったんです。同じ嵐の体験をした船でしたけれども、イエス様なしの船に乗っていた人たちは弟子たちと同じ恵みには預かれなかったんですねどんな人生においても嵐嵐というのは必ず訪れますその時私たちが覚えなくてはならないのはイエス様が私たちと一緒におられるという事実ではないでしょうか嵐の中でも唯一信仰を働かせ、嵐の中でも唯一完全な平和が与えられていたのはイエス様だけでした。私たちは地上の人生にどんな、どんな嵐が押し寄せようとも、このイエス様が私たちと共にいて、私たちを守ってくださる、そのことをです、ね、私たちは信仰を持って捉えないといけないんです。嵐自体に、嵐自体に目を奪われるんではなくて、嵐さえも収めることができるイエス様に完全に頼る信仰が与えられるように、私たちは互いに祈り合い、そして励まし合っていきたいと願います。